0: El Foro de la Inversión. Ana Llorens, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Ahora llueve o no? Eh, no llueve, pero casi. Ay, eh, estamos eh, ahí, ahí. Bueno, casi. Eh, vamos a repasar con Ana Llorens las noticias más importantes del eh, sector, de la industria, de los fondos de inversión, de los planes de pensiones, con Fan Society, con Futura Fondo. Y vamos a empezar por eh, eh, las agencias de calificación de riesgos. Eh, ¿Han cambiado mucho eh, tras la crisis financiera? ¿Y se han cambiado? ¿En qué han cambiado? Pues eh, después de entrevistar, que es lo que hicimos la semana
1: pasada, a el eh, responsable de una nueva agencia de calificación crediticia, que es eh, Scoop Group, una agencia que nació en el año 2012 y que nació a raíz de esa eh, crisis financiera en la que las tres grandes, ya sabes, bueno, pues eh, un poco se puso en tela de juicio su eh, forma de, de anticiparse o de prevenir de alguna manera la crisis la crisis eh, crediticia, la crisis de crédito que vivimos, pues la verdad es que sí parece que han cambiado bastante las cosas eh, pero lo más importante, que es lo que nos decía eh, Henrich es que mmm, bueno, que se ha roto ese ese oligopolio de las eh, agencias de calificación de, de, de riesgo crediticias, que está formado por Moody's, por fish por Standard Poor's las estadounidenses, y que ahora lo que más se eh, está viendo y lo que más se está demandando es que nazcan alternativas eh, europeas, eh, entre ellas una de ellas es Scope. Bueno, entre los titulares que nos dejaba eh, Henry, que muy interesante no, a, eh, pues eh, escuchar lo que nos decía, es que los cambios eh, regulatorios eh, eh, que se llevaron a cabo eh, en, en Europa y, y en diferentes países, cada país lo ha hecho a su, a su modo y manera, pero en conclusión, lo que ha hecho es que cada vez se pueda, eh, sea más difícil que reciban presiones las agencias de calificación. Es decir, que las, eh, mm, los intereses comerciales influyan en sus decisiones de, 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 de análisis, ¿no? no. Por lo son más independientes, ¿no? Eso parece, eso parece, según lo que nos dice Henrich, pues bueno, eh, sobre todo lo más importante es que se demanda que haya una alternativa a las tres grandes y que esa alternativa sea europea y que eh, esto ganará importancia a medida que la gente se dé cuenta de que existen otras opciones, no solamente las de las, de las tres grandes. Y también, bueno, pues nos recordaba eh, el valor que tiene para un inversor las, eh, los informes de riesgo de las agencias de calificación. Dice Henrich, eh, lo que más importa es que el inversor tenga en cuenta que las calificaciones son comparaciones, no son eh, declaraciones absolutas de solvencia crediticia. Es decir, comparan eh, diferentes eh, activos, diferentes emisores y en función de eso dan una eh, calificación, pero que no porque eh, veamos determinadas eh, calificaciones, eso significa que eh, automáticamente tenga un interés eh, inversor un determinado activo, ¿no? Hmm.
0: Bueno, las agencias de calificación, eh, uno de los puntos importantes de la semana pasada, el otro punto, eh, fondos de pensiones. Un estudio de la Fundación MAFRE se publicaba la semana pasada y decía que en los últimos 20 años ningún fondo de pensiones de renta variable ha registrado rentabilidad negativa pero ¿cuánto se ha ganado en los últimos 20 años anualizado?
1: Claro, eh, esa es la parte buena. Quizás hemos escogido el titular más benévolo con los eh, fondos de pensiones, mea culpa, venga, vamos a entonarla, pero sí que es cierto eh, que en los últimos 20 años, según este estudio de la Fundación MAFRE, ninguno ha eh, obtenido rentabilidad negativa, pero la rentabilidad media tampoco es para tirar cohetes. No llega ni siquiera al 3% de media, un 2,94%. Eh, claro, si tenemos en cuenta... Eh, la, inflación. La, en la inflación 20 y, años eh, y 20 años pues tampoco son resultados muy, muy que sean para para tirar cohetes eh, bueno eh, el estudio de la fundación mafre dice que entre otras cuestiones, que la mayoría de los fondos, o más del 63% de los fondos, está gestionado por una única persona, eh, que la experiencia media del gestor es de casi seis años, y que, bueno, eh, entre otros eh, datos que, que recoge, eh, el patrimonio actual de la industria de fondos de pensiones individuales es eh, de 76.460 millones de euros, de, lo que, de los que casi la mitad, eh, el 47,5% son fondos mixtos, es decir, los fondos mixtos son los que más eh, se, se venden, los que más tienen los eh, ahorradores o los inversores eh, españoles.
0: Cuando decidimos eh, invertir en un plan de pensiones, ¿los ahorradores tenemos en cuenta las estrellitas? ¿Es eh, uno de los criterios que utilizamos?
1: Exacto. Eh, es una de las conclusiones también de este estudio, que el efecto el efecto de los eh, ratings, ¿no? que es una variable que, que afecta eh, bastante a la hora de tomar la decisión por parte de los inversores. Los fondos recomendados, los que cuentan con cuatro o cinco estrellas, eh, y esto es importante, han tenido el peor comportamiento de las tres categorías entre 2008 y 2017, la rentabilidad media del 1,72%, frente al más del 2% de los fondos que están peor clasificados. En conclusión, esto de fijarnos tanto en los ratings, en las estrellitas, quizás no sea la mejor decisión que podemos tomar, según al menos este, este estudio de la Fundación Mafre, uh -huh. porque eh, no son los mejores uh -huh. resultados.
0: Eh, oye, también en este informe habla de la inversión socialmente responsable de la aplicación de este tipo de criterios, ¿lo aplican o lo aplican a la hora de gestionar? ¿Esto lo tiene en cuenta el cliente final, el retail?
1: Claro, eh,
0: nos dice la Fundación MAFRE que actualmente
1: hay 11 fondos de pensiones españoles que están declarados como socialmente responsables, la llamada ISR, eh, los de los que cuatro pertenecen a la categoría de fondos mixtos, seis a renta variable. Eh, los resultados de comparar fondos que se autodeclaran sostenibles eh, respecto al resto, eh, nos dice que estos fondos obtienen mayores puntuaciones de sostenibilidad y, y, de, y, de, y de SG de los que de los que no se lo, los que no lo declaran bueno eh, también nos está contando la fundación mafre eh, sobre las pensiones no nos habla de las pensiones públicas y nos dice que eh, bueno entre los eh, desafíos del sistema público de pensiones español pues que está eh, precisamente abogar por, por las reformas no eh, bueno, es, es bastante amplio este este, este, este uh -huh. estudio de la Fundación Mafre y bueno, pues eh, recomiendo la lectura en Futura Fondo. Bueno, también
0: eh, muy importante, lectura recomendada: El Observatorio Inverco, edición número 9, habla de, eh, a ver. Nosotros siempre hablamos de la importancia de el ahorro, de la conciencia, de la formación... ...y dice que para fomentar ese ahorro a largo plazo es muy importante, entre otras cosas... ...por ejemplo, el realizar aportaciones periódicas.
1: Claro, eh, esto de eh, acordarse de Santa Bárbara cuando truena, pues eh, parece ser que al final nos pasa factura... ...y, y, así, lo, y, a, y así lo ponen de manifiesto esta encuesta de, de, de Inverco. No dice eh, Inverco en esta encuesta que es a, a, a gestoras principalmente... Eh, casi la mitad considera que la, la, eh, las opciones más beneficiosas para incrementar el ahorro van por la parte de la fiscalidad y por la far, y lo, por la parte también de las aportaciones eh, periódicas. Por un lado, eh, las gestoras dicen que lo, una de las mejores medidas desde el punto de vista fiscal sería introducir una deducción fiscal por el importe que se ahorre cada año, siempre uh -huh. y cuando esa inversión evidentemente se mantenga, no se rescate lo que lo que hemos a, aportado a, 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 al fondo de inversión. Eh, el 36%, cree que lo más eh, oportuno sería bajar los tipos impositivos a, a esas ganancias en claro. función de la antigüedad que tengamos en el fondo de inversión. Claro,
0: una fiscalidad mucho más eh, eh, proclive al ahorro, no que impulse más al ahorro y no lo penalice. Efectivamente, ahora tenemos una fiscalidad
1: que va del 19 al 23% por las eh, por las ganancias, bueno pues las gestoras eh, evidentemente creen que bajar esos esa, esa, claro. esos tipos sería, sería beneficioso para el ahorro, pero también la otra pata eh, es la aportación periódica tiene muchos beneficios más de los que parece el, el hecho de que eh, las aportemos de forma periódica y constante más que lo hagamos, bueno, pues de repente tenemos un ingreso extra y decimos, bueno, vamos a aportar aquí. Claro, eh, o dices,
0: o oh, bueno, a finales de año, que al final eh, me ha salido bien el año, exacto, pues esto para la hucha.
1: Pues eh, ponen de manifiesto las gestoras que hacerlo de forma periódica tiene mucho más beneficios, tanto en términos de rentabilidad como en términos de costes para el inversor, mm -hmm. es decir, mm, a tenerlo en cuenta. Bueno,
0: ahí también lo que dicen es que es muy es muy difícil un ahorrador particular que no sepa mucho de mercados financieros ni esté todo el día pegado a las pantallas. Es muy difícil coger el momento idóneo de comprar porque Exacto. la bolsa ha caído y coger el momento idóneo de vender pues porque la bolsa ha subido mucho y antes de que haya una realización de beneficios coger y vender que eso es eh, imposible. Es imposible, es muy difícil. Y otra cosa importante, claro, nos dicen
1: hay que hacer aportaciones uh -huh. periódicas, pero ¿cuántas lo permiten? Porque eh, realmente muchas gestoras tampoco permiten esa realización claro. de aportaciones periódicas. Dice Inverco, o, o, bueno, o lo
0: permiten, pero es cara la comisión exacto, de suscripción.
1: Exacto, así que ahí también tienen que trabajar las uh -huh. gestoras en hacerlo más, más, más posible, más factible. De hecho, el informe de Inverco dice que eh, actualmente solo el
0: 60% eh,
1: las promueve activamente a, a, promueve uh -huh. activamente las aportaciones periódicas de los partícipes. Uh
0: -huh. Oye, eh, veía en ese, en ese informe, en ese observatorio Inverco, novena edición, una tablita en la que ponía cuáles son los principales competidores de ese ahorro a largo plazo.
1: Claro, eh, y, y, ¿y cuál crees que es? Pues eh, sobre
0: todo el depósito,
1: es el rey, ¿no? Pues no, ah, es no. el sector inmobiliario, ah, vale. comprarnos piso, comprarnos ah. casas. Eso es la, la, el principal competidor que tienen los fondos de inversión. Eh, por cuarto año consecutivo, según este, esta encuesta, uh -huh. es el, el sector inmobiliario en primer lugar. Le sigue la inversión directa, es decir, invertir directamente en bolsa, comprar nuestra carterita de acciones, yeah. comprar nuestras uh -huh. eh, nuestros bonos, nuestras obligaciones eh, y los seguros de ahorro y los planes de pensiones. O ocupan el cuarto puesto y los depósitos, que decías, el quinto lugar. Es decir, no es tanto como parece. Eh, es, nos le Gana la, la partida eh, completamente el invertir en uh -huh. vivienda eh, al invertir en cualquier otro activo financiero en España.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, ahora que se habla mucho de la generación milenias, ¿los milenias tienen más conocimiento que la generación X, por ejemplo? Pues, o la generación, yo me llamo generación L de loser creo que son ah, de una ilusión. generación perdedora, ya te contaré porque mi teoría. Eh, bueno, eh, ¿tiene más conocimiento los millennials que los eh, eh, generación X?
1: Pues sorprendentemente no, eh, desde luego, según esta encuesta de Inverco, uh -huh. eh, el 64% de las gestoras dice que tienen la misma o peor educación financiera que sus padres. Eh, bueno, eh, sí que dicen que ha mejorado la educación financiera la mayoría y de ellas cree y, y además uh -huh. creen que lo ha hecho sobre todo en los últimos cinco años. Bueno, ha mejorado, pero para los millennials todavía ya queda bastante camino por recorrer.
0: Fantástico. Ana Llorens, Fan Society, Futuro a fondo, gracias, feliz semana y hasta el lunes que viene. Hasta Cuídate, el lunes
1: que viene. adiós.